0: A Tiempo de Dios con Ricky Penman
1: Bendiciones para cada uno de ustedes le saluda Ricky Penman y como cada semana realmente es un gusto poder encontrarnos para reflexionar la palabra del Señor y que sea ella la que guíe nuestros pasos e ilumine nuestro camino.
0: Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: bendiciones continuamos con más tiempo de dios hoy vamos a reflexionar sobre la paz que es un regalo de dios y fundamentalmente la paz de desde tres aspectos la paz con uno mismo la paz en medio de las dificultades y la paz con los demás hemos sido creados por dios para experimentar este don bendito de la paz y para vivir en él. Pero hay una serie de circunstancias, de personas que nos roban esa paz, ¿cierto? Entonces hoy, <coughs> perdón, con la ayuda de Dios, vamos a intentar identificar ciertos detalles que nos puedan ayudar a permanecer en paz, para que así no ocurra nada que nos quite eh, ese don y que podamos vivir con el consuelo y la bendición del Señor. Muy bien, la carta a los filipenses, en su capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así, No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz con uno mismo es tan importante porque si nosotros, usted y yo, no estamos bien, probablemente todo lo que hagamos tampoco saldrá bien. Mire, es una tentación muy común que vivamos pendiente de los demás, que a las personas que tenemos alrededor no les falte nada e intentamos, en medida de nuestras posibilidades, resolver los problemas de todos. ¿Y por qué esto es una tentación? No porque esté mal, Estar pendiente de los demás, todo lo contrario, considero que es muy bueno. Pero si no ponemos atención a nuestras necesidades, a nuestra vida interior, a nuestro encuentro con Dios, podemos hacer mucho bien a los demás o intentar hacerles mucho bien, pero lastimosamente desde el interior nos vamos a desgastar nos vamos a cansar y no vamos a vivir bien. Es muy bueno ayudar, servir, colaborar en todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Pero ese servicio, esa ayuda será mucho más fructífera. Usted podrá hacer mucho más bien si usted pone cuidado en su vida interior, en procurar encontrarse con Dios y dejar sea Él quien le guíe y le muestre cuál es el camino correcto. Porque hemos sido dotados por Dios, Él nos ha regalado a cada uno de nosotros un talento, una habilidad para llevar a cabo una tarea encomendada por Dios. Muchas veces son cosas sencillas, muy simples, pequeñas, pero que Dios puede hacer mucho a través de lo simple y lo pequeño pero tantas veces no sabemos identificar ese talento que Dios nos ha regalado y eso sucede porque no tomamos tiempo para ver lo mucho que Dios ha puesto en cada uno de nosotros mire, a veces contemplamos solamente nuestros defectos nuestros errores, las tantas veces que nos hemos equivocado y perdemos de vista esas bendiciones que Dios ha depositado en el interior. En usted hay mucho de Dios, a pesar de sus errores, a pesar de su fragilidad, en usted hay mucho de Dios y Dios le ha regalado un talento para que usted pueda servir, para que usted pueda ayudar y hacer muchísimo bien. Pero se hace una tarea muy difícil descubrir ese talento si no tomamos tiempo para mirar hacia adentro y encontrar la presencia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. No mire no mire con tanto detenimiento sus fracasos, sus errores. Vea lo mucho que Dios le ha dado. Y con eso que Dios le ha dado, salga a servir y a ayudar. Porque todo ese bien que usted puede realizar será muy fructífero, será de mucha bendición si usted cuida su corazón. Si usted tiene la prudencia de evitar situaciones o personas que... Le quitan la paz. Y no me refiero a esto en que usted rechace a ciertas personas, no. Pero la prudencia nos dicta de que si alguien a usted le hace daño o alguien a mí me hace daño, la prudencia dicta que hay que tomar una distancia, ¿no es cierto? Reitero, no es rechazo, no es un juicio hacia la otra persona, no es resentimiento, sino que no tiene sentido si usted esté agarrando constantemente un cactus, ¿no es cierto? Se va a lastimar las manos. Usted cuando se encuentra con algo así, no le pone las manos, toma distancia. Lo mismo sucede con ciertas personas o situaciones que nos lastiman. Hay que dar un pasito atrás y cuidar el corazón. Porque cuando constantemente estamos involucrados en situaciones donde nos ofenden nos critican con malicia y nos hacen daño vamos a ver solamente lo malo en nosotros y se nos va a perder de vista todo lo que Dios nos ha regalado todo lo que Él ha puesto en nuestro interior porque recuerde en usted hay mucho de Dios simplemente haga una pausa deténgase y vea todo lo que Dios le ha regalado Puede ser que en este camino de la vida hayamos tropezado muchísimo y sentimos que estamos lejos de la meta, ¿no es cierto? Aunque hayamos tropezado, no hay que cambiar de camino. Considero que estamos bien encaminados. Hemos decidido tomar la mano del Señor y aunque nos hemos equivocado, Dios no ha terminado de trabajar en nosotros. Tomemos su mano. Hay que sacudirse el polvo, hay que secarse las lágrimas y con el Señor hay que seguir adelante. Porque estar en paz con uno mismo, pienso que es también entender la victoria de Jesucristo el Señor en nosotros y en nuestra vida. Permítame por favor explicárselo. Cuando en la iglesia o en los ambientes religiosos escuchamos que una persona está en victoria, eso no quiere decir que a esa persona todas las cosas en su vida le van como quiere o como espera. Estar en victoria no quiere decir eso, y permítame por favor repetírselo. Estar en victoria con el Señor no quiere decir precisamente que todas las cosas en nuestra vida están marchando como esperamos o como quisiéramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor nos da la fuerza para poder vencernos a nosotros mismos en situaciones que nos hacen daño. Considero que una prueba de fe muy frecuente es cuando las cosas en nuestra vida no marchan como esperamos, y tenemos que cederle al Señor el mando de la vida y decirle Señor que sea según tu voluntad, que vos dispongas todas las cosas para bien aunque no sea lo que yo quiero. Estar en victoria es permitir que Jesucristo venza sobre nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Estar en victoria no es que las circunstancias de la vida sean como yo quiero, sino más bien estar en victoria es que Jesucristo puede hacer en mi vida lo que Él quiere. Creo que eso vale la pena repetirlo, ¿no? Estar en victoria no quiere decir que todas las cosas en mi vida marchan como yo quiero, sino que estar en victoria es que Jesucristo puede hacer en mí lo que Él quiere. Por eso, para usted que en este día siente que se ha equivocado tanto, siente que, que su vida es un fracaso, usted está en un error. Usted no fue creado o creada por Dios para el fracaso. Porque sabe, yo entiendo... Que cuando uno intenta una, dos, tres veces hacer algo y las tres veces salen mal, podríamos pensar, yo no sirvo para nada. El que usted se haya equivocado una, dos o tres veces, no quiere decir que usted vivirá mal siempre. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios tiene otro plan. Usted debe decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Probablemente esto que yo estoy buscando no forme parte de tu plan. Que se haga tu voluntad. ¿Sabe qué sería un fracaso? Un fracaso no es equivocarse muchas veces. Un fracaso es no lograr descubrir qué es lo que Dios quiere de uno. Y a veces Dios se vale de ciertos errores o de ciertas situaciones que no funcionan para reencaminarnos, Para colocarnos en la senda que Él quiere para nosotros. Entiendo que hay personas que en este momento siguen la transmisión que luchan contra una enfermedad y cuando piensan que ya van a recibir el alta, que la enfermedad ya se terminó, hay un rebrote, vuelve. Y usted dice, ya no tengo ganas de seguir luchando. Dios le dará la paz para volver al campo de batalla y seguir adelante, porque la victoria es que usted abra el corazón a lo que Dios dispone. Dios dispone todo para bien y eso que usted está buscando, esa bendición que está esperando, Dios sabrá dársela. Para usted mamá y papá que están luchando con un hijo rebelde, apartado de Dios que usted desconoce, ¿qué pasó con ese niño eh, que habían formado? No se sienta un fracaso. Dios tiene su tiempo. Y esa semilla de fe que usted ha sembrado en ese varón, en esa señorita, dará su fruto. Porque dice la palabra del Señor que la palabra de Dios que es sembrada no vuelve vacía. Todo lo que usted ha hecho dará buen fruto. No se sienta un fracaso. Dios tiene su tiempo. Así que, Hoy levantamos nuestras manos al Señor, encontramos la paz en nosotros mismos, porque el Señor nos recuerda que hay mucho de Él en cada uno de nosotros. Dios nos recuerda que más importante que nuestras fragilidades o nuestros errores es su voluntad y que vivir en, en victoria es permitir que Él manifieste su plan en nosotros. Considero que se necesita mucha humildad para ceder el mando, ¿no? para decirle al Señor que Él disponga. A veces nosotros tenemos una, una terquedad que posterga el plan de Dios. A veces nos aferramos a cosas, a personas, a situaciones que no son voluntad de Dios. Y cuando nos desprendamos de esas cosas, de esas situaciones o de esas personas, vamos a ver, la bendición del Señor. Dios tiene algo grande para usted. Eso que Dios tiene es mucho mayor que aquello a lo que usted se está aferrando. Deje partir, suelte, deje que el Señor venza. Y usted verá esa paz tan grande que llega a su corazón porque la paz con uno mismo eh, colma nuestra alma. Cuando sentimos que estamos haciendo lo que Él quiere. Cuando finalmente podemos ceder y la victoria del Señor se manifiesta en nosotros. Y para concluir esta primera parte, les recuerdo que puede ser que usted y yo procuremos hacer el bien y no, no busquemos dañar a nadie, ¿de acuerdo? Pero... Si no cuidamos nuestro corazón, si damos permiso a personas o a situaciones que nos roban la paz, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y eso es igual de grave que dañar a otro. Se lo voy a repetir si me lo permite. Permitir personas o situaciones que nos quitan la paz y que nos hacen daño, es igual que si usted y yo hiciéramos daño a otro. ¿Por qué? Porque somos capaces de amar a los demás cuando nos amamos a nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Cuando el Espíritu Santo desciende en nuestras vidas, nos, nos sana, nos libera de los complejos, nos permite amarnos así como somos. Que no es conformarse que hay cosas que tenemos que mejorar y que con la ayuda del Señor lo vamos a lograr, pero nos amamos, nos aceptamos, porque nos sabemos amados por Dios y luego compartimos de ese amor. Aunque yo intente amar a los demás y ayudarlos, si no me amo a mí mismo, si no experimento el amor de Dios, yo voy a sentir que camino solo con un pie. Que el Señor nos conceda la gracia de amarnos a nosotros mismos para que podamos amar en la justa medida. Y como Él ama a los demás. ¿Sí? Vivir en paz en medio de las dificultades. Eso realmente es un desafío. Mire, le puedo proponer una sugerencia. ¿Cómo vivir en paz? en medio de las dificultades a veces eh, nosotros medimos eh, el éxito o la eficacia de nuestra oración por la velocidad con la que Dios responde a lo que necesitamos eh, yo creo que nos pasa a todos ¿no? medimos la eficacia de nuestra oración por la velocidad con la que Dios nos responde y considero que eso no, no es acertado, porque cuando le pedimos a Dios que cambie una situación, yo estoy seguro que Él escucha esa plegaria. Pero Él tiene su tiempo y su manera para obrar Yo no puedo imponerle a Dios cuándo lo va a hacer ni cómo lo va a hacer. Él tiene su plan. Hay que confiar y dejarlo en sus manos. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos en medio de una situación muy difícil y pedimos algo al Señor... Que Él cambie una persona, una situación que nos conceda la salud y vemos que nada sucede, sentimos ansiedad, desesperación, miedo, tristeza y un montón de cosas que, que nos roban la paz. Entonces, ¿cómo mantener la paz en las dificultades? Cuando usted ore y pida algo al Señor, no mire la situación. No espere que eso cambie de un día para otro para sentirse bien. Si no le propongo, mire hacia adentro. Mire todo lo que Dios está haciendo en su interior, en su vida espiritual, en medio de esa situación. Se lo explico con un ejemplo. Probablemente alguien que está viviendo un periodo de enfermedad se siente se sienta abatido, ¿no? se siente afligido, ve su cuerpo y siente su cuerpo débil, dolorido, ya no tiene ganas de luchar. Pero si por un momento usted que está en esa situación, mira su corazón, se va a dar cuenta que ha progresado muchísimo en la paciencia, en la fe, porque ora de una manera que usted no lo hacía antes, porque busca a Dios con un fervor, que usted no tenía antes, porque tiene un deseo tan grande del Señor que no lo tenía antes. Que la situación, por más difícil que sea, ha favorecido que usted se encuentre de una manera más cercana con el Señor. Entonces Dios está haciendo obras muy grandes en su interior. Aunque la situación todavía no haya cambiado, vea todo lo que Dios está trabajando. Entiendo que en ocasiones eh, las situaciones difíciles son también una escuela, uno aprende muchísimas cosas y uno ve muchas bendiciones de Dios también, cómo aparecen personas solidarias a colaborar. Eh, económicamente, espiritualmente, con su compañía. Uno ve cómo Dios abre camino. Aunque no se haya logrado la solución de fondo en esa situación, sea económica, sea de salud, sea de familia, uno ve paso a paso cómo Dios está cerca, cómo Dios obra, cómo Dios acompaña. Y eso genera un fortalecimiento en la fe. Nos ayuda a mantener la paz en medio de las dificultades, ver la obra de Dios en medio de esas mismas dificultades. Aunque la situación no haya cambiado, usted está cambiando. Aunque la situación todavía no haya cambiado, usted está cambiando. Y está cambiando para bien, y está cambiando su familia. Y usted está aprendiendo a valorar ciertas cosas que... Tal vez antes no lo hacía. Usted se está acercando a Dios con un deseo que antes no tenía. Vea esos detalles y no piense que Dios está con los brazos cruzados. Dios está trabajando, pero Dios está trabajando en una zona que usted no está mirando. Porque Dios siempre responde la oración. Dios siempre hace su obra. Lo que hay que hacer es simplemente una pausa. Tener el discernimiento para identificar ¿En qué Dios está trabajando? ¿Dónde está su mano para bendecirme? Quiero proponerle una oración. ¿Le parece bien una oración para realizar en medio de las dificultades y que Dios conserve nuestro corazón en paz? ¿Le parece bien? Escúchela con atención. Si usted puede, anótela. Es muy cortita. Una oración para pedir a Dios mantener el corazón en paz en medio de las dificultades. ¿Qué pedirle a Dios? Más humildad para aceptar su camino, más fortaleza para no dejar de luchar y más sabiduría para vivir bien. Se lo repito, pido a Dios humildad para aceptar su camino. Pido a Dios fortaleza para no dejar de luchar y pido a Dios sabiduría para vivir bien. Así, la vida no será una carga pesada. Dios quiere que tengamos paz aun cuando las cosas no salen como queremos. Pedimos al Señor humildad, fortaleza y sabiduría. Que Él nos conceda estas bendiciones y que su gracia nos ayude, su auxilio permita que podamos vivir las situaciones complicadas con serenidad, que podamos sobrellevarlas en paz, en paz con nosotros mismos y en paz en medio de la tribulación, en medio del horno, cuando uno siente mucha presión, mantener la paz, porque cuando nos desesperamos Comenzamos a tomar decisiones o a hacer cosas que lejos de, de traer una solución lo complican todo. Necesitamos detenernos, necesitamos pedirle al Señor su luz, su gracia, porque el salir de ciertas situaciones no está en el mucho hacer. Creo que está en el mucho orar. A veces es tan sencillo como identificar cuál es el camino y empezar a transitarlo. No aguardar que Dios cambie las cosas de un día para otro. Porque a veces, queridos amigos y hermanos que escuchan la radio, a veces nosotros entramos a ciertas situaciones muy complicadas por una secuencia de malas decisiones. Es decir, yo terminé metido en, el, en lo profundo del pozo, no de la noche a la mañana. Fueron meses de malas decisiones, de distracciones, de descuidos, de distanciamiento de Dios que me llevó a este lugar donde estoy ahora. Entonces yo no puedo esperar que lo que tomó mucho tiempo, Dios lo resuelva en un día. Será un proceso también salir del pozo. Por eso yo digo, es tan importante pedir a Dios humildad para reconocer lo que uno hizo mal. Reconocer las veces que no tuvo en cuenta a Dios para, para decidir, para hacer las cosas, ¿no? Confiamos en, en nuestro criterio, en nuestra inteligencia y no consultamos a Dios y era su voluntad que entremos a eso. Por eso la paz en las dificultades nos mantiene serenos durante el proceso, porque Dios trabaja en proceso, paso a paso. Dios nos da solamente la información que necesitamos para hoy. Dios no nos va a dar todo lo que Él quiere hacer, todo lo que va a suceder a detalle de aquí a los próximos tres años. Dios no trabaja así. Dios le da a usted y me da a mí la información para hoy. Y vamos a tratar de ser fieles con lo que nos toca hoy. Mañana será otro día y Dios dará las instrucciones para ese día. Y así paso a paso, un día a la vez, vamos adelante. Finalmente, vamos a procurar... Vivir en paz con los demás. ¿Sí? ¿Cómo alcanzar el vivir en paz con los demás? Y esto me parece que es sencillo. Vivir en paz con los demás es ver a las personas como Dios las ve. Puede suceder que por diversas situaciones de la vida nos vemos involucrados con personas que son difíciles. ¿De acuerdo? Difíciles de tratar, difícil dialogar con ellas, en fin. Entonces, ¿cómo manejar con delicadeza ese asunto? ¿Cómo evitar los conflictos? ¿Cómo tratar de ser prudente para, para no dañar ni tampoco ser dañado? Ver a las personas como Dios las ve. Sin duda, todos, usted y yo, y todos sin excepción, tenemos defectos, ¿cierto? cosas con las que estamos luchando. Pero también tenemos bendiciones de Dios en el interior, como lo decía más temprano. Entonces, ver a, las, a los demás como Dios los ve es ver eso bueno, ese talento, eso de Dios en la otra persona. Y no juzgarla por lo que no hace bien, sino juzgarla, o mejor dicho, aceptarla. Eh, por lo que Dios le ha regalado. Ver a las otras personas con caridad, porque no se trata de que todos sean como yo quiero, como yo espero. Se trata simplemente de que en este camino de la vida Dios coloca personas alrededor nuestro para enseñarnos algo. Y esa persona que para usted es difícil, probablemente es instrumento de Dios para que usted aprenda algo. ¿Cómo se puede aprender la paciencia, la tolerancia? ¿Cómo se puede aprender a guardar silencio y ser prudente en las palabras para no entrar en un conflicto? ¿Cómo se aprende eso? No se aprende ni con un libro, ni con un curso. Se aprende haciendo. Se aprende con personas o situaciones que nos exigen esa virtud. Que nos invitan a tener un comportamiento distinto. Entonces la caridad nos va a ayudar a a vencer exitosamente ese examen, el examen de la vida, del trato con los demás, de dar la otra mejilla, como decía el Señor, no devolver la ofensa con otra ofensa, no devolver mal por mal, sino más bien que podamos dar testimonio cristiano y considero, y con esto termino esta parte, Considero que una virtud muy importante para estar en paz con los demás es aprender a escuchar. Desde niños hemos aprendido sumar, restar, a leer, hemos aprendido de historia eh, u otros idiomas, etcétera, etcétera. Y todo eso es muy bueno, hay que aprenderlo, ¿de acuerdo? Pero algo que no nos enseñan con tanta frecuencia y que uno aprende en el camino con los tropiezos es aprender a escuchar. Nadie ha aprendido nada hablando, se aprende escuchando. Escuchemos a Dios, escuchemos los buenos consejos, sepamos identificar qué es lo que la otra persona siente, escuche. No esté pensando mientras escucha qué va a responder para no quedarse atrás en la pelea, no, escuche para que entienda porque así usted va, va a conocer la historia de esa persona, en las palabras hay no solamente el contenido de la palabra está también el trasfondo de quien las dice por eso es tan importante sentarse y escuchar antes de corregir a alguien usted que es papá o que tiene personas a su cargo en, en un trabajo, escuche haga silencio digiera un poco lo que, lo que va a recibir, para que lo que usted ofrezca tenga ese ingrediente de la caridad. ¿De acuerdo? Eh, antes de tomar cualquier medida, antes de aprender cualquier otra cosa, hay que aprender a escuchar. Porque el que escucha entiende mejor, y el que entiende se expresa de manera apropiada. Ve a las personas en la justa medida. Practica la caridad porque se pone en el lugar del otro. ¿De acuerdo? Encomendamos al Señor cada una de sus intenciones. Tenemos una necesidad profunda de paz y, y no, no queremos inquietarnos, sino más bien vivir en confianza. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 4, versículo 8. El Salmo 4, versículo 8. Escuche, bellísimo es este texto. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué hermoso, ¿no? En paz me acuesto y me duermo. No me aflijo, no estoy dando vueltas en la cama pensando cómo voy a resolver. Porque vivo confiado. Lo que sentimos que se nos escapa de las manos está bien guardado en las manos de Dios. Mi aflicción, mi preocupación, mis inquietudes no adelantan en nada. Yo confío. El Señor obrará. El Señor dará su ayuda. Dios no ha terminado con usted. Dios hará su obra y concederá respuesta a su oración. La salud para sus hijos el bienestar para su familia, el trabajo para el que lo está buscando. Dios sabe dar lo que uno necesita y darlo con generosidad.
0: Tiempo de Dios con Ricky Penman Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios.
1: Bendiciones, Continuamos con este tiempo de Dios y le invito que para concluir el programa podamos orar juntos al Señor. Abrimos nuestro corazón a Él con confianza, donde quiera que usted se encuentre. Eh, juntos acerquémonos al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios grande y misericordioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que bendigas con la salud a quienes hoy están enfermos. Fortalece a los que ya no sienten deseos de luchar. Libera de todo mal al que se siente empujado hacia lo malo. Amado Señor, haz tu obra en cada persona que con corazón confiado se pone en tus manos. Danos a cada uno de nosotros el regalo de la paz. Que vivamos en paz con nosotros mismos, en paz en las dificultades de cada día y en paz con los demás. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones y permita que podamos vivir según tu voluntad que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu bendición descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en Radio Betania. Nos veremos con la ayuda del Señor. Que Él los bendiga y los proteja siempre.
0: Escuchaste el programa Tiempo de Dios con Ricky Penman Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania la radio de los católicos